0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buenos días, señoras y señores, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 11 de enero del año 2022. Y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, amigos recuerden este programa pueden verlo en vivo en video, en Facebook Live de igual manera en la página web de Omega Estéreo también pueden sintonizarnos y el canal de televisión 856 canal de Tigo en la app de Omega Estéreo disponible tanto para Play Store como App Store en otra app que se llama Tuning Radio también estamos disponibles y eh, otras más de las eh, facilidades tecnológicas que ofrecemos a nuestros oyentes. Vamos, como siempre, a dar inicio al programa con las noticias casi en primera plana, en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en México porque el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, da positivo por COVID por segunda vez y dice que él guardará una cuarentena y se comunicará en forma virtual hasta recuperarse de la enfermedad. Por otra parte, en República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública reporta 5.155 casos de personas infectadas por coronavirus en las últimas 24 horas. La Asociación Dominicana de Profesores pidió a los maestros no acudir a las aulas el día martes 31 de enero. De este año porque van a darse inicio de clases anunciado por el gobierno. Sin embargo, en ese mismo contexto, eh, el llamado se hace eh, un día antes de que eh, se vuelva a las aulas. Dice que el Colegio Médico Dominicano favorece el regreso a clases hoy con mascarillas, el, las medidas de higiene y manteniendo la distancia, lo que dice el, el Colegio de Médicos de República Dominicana y en Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosa Murillo juran un nuevo mandato en el, la soledad. ¿Por qué? Porque solo los presidentes de Honduras, de, de Guatemala, perdón, de Honduras, Cuba, eh, de América Latina, al igual que Venezuela, respaldaron a la pareja eh, presidencial. La Unión Europea y los Estados Unidos. Han ampliado las sanciones en contra del régimen de Ortega y en los Estados Unidos han trasplantado con éxito por primera vez en la historia el corazón de un cerdo a un hombre. El equipo de cirujanos de la Universidad de Maryland hizo, anunció que había realizado la primera operación y que duró ocho horas eh, una de duración en un paciente de 53 años de edad con enfermedades cardíacas. Corazón de un cerdo en un ser humano. Imagínense ustedes. Bueno, amigos, mientras en Argentina, ante la tercera ola de COVID-19, buscan eliminar el aislamiento de, eh, que tienen como obligatorio para los contactos estrechos asintomáticos. Ayer eh, se reportaron 80.000 mil perdón, 88.352 nuevos casos en las últimas 24 horas y la positividad en los eh, testeos se mantiene muy alta en eh, Argentina. Mientras en El Salvador, el año escolar 2022 continuará eh, en la modalidad semipresencial para sectores públicos y privados, informó el Ministerio de Educación, y no es obligatorio eh, que los estudiantes presenten la cartilla de vacunación para ser admitidos en eh, las instituciones educativas. Mientras en Colombia, un, un repaso sobre la presencia eh, de los educadores en los planteles dice que no tiene reversa bala el año escolar añaden además que aunque en Bogotá en tan solo nueve días hubo 38.550 contagios el distrito eh, dice que va firme con la medida de eh, el inicio a clases o el retorno en forma eh, física o presencial a las aulas el próximo 24 de enero. En Costa Rica la principal información es que la restricción vehicular se inicia a las 10 de la noche, al igual que la suspensión de eventos masivos tanto en el plano deportivo como cultural, y se pide eh, mantener el teletrabajo. La Caja de Seguro Social de Costa Rica o la Caja Costarricense de Seguro Social alista eh, una estrategia para el repunte o un repunte nunca visto hasta ahora en Costa Rica por el impacto del Omicron en servicios de salud. En Chile, tras el alza de casos de coronavirus, el Ministerio de Salud alerta de posible aumento de ingresos de pacientes a las unidades de cuidados intensivos y anuncia que fortalecerán la red integrada de salud en todo Chile. El Ministerio de Salud reporta más de 4.000 casos nuevos por tercer día consecutivo. La cifra de activos registra un nuevo máximo registrado en los últimos, un nuevo máximo los últimos seis meses. Los diarios de los Estados Unidos, los principales, titulan de la siguiente manera. El New York Times dice el ex vicepresidente Mike Pence y el comité 6 de enero se involucran en un baile de alto riesgo sobre el testimonio eh, de este último. Dice, lograr que el vicepresidente Pence responda a las preguntas podrá ser crucial, ya que el panel de la Cámara se centra en la responsabilidad del expresidente Donald Trump. Pero Pence eh, ha dicho que está desilusionado con la idea de la eh, cooperación voluntaria. Recuerden que Pence, en su momento, cuando estaba Trump, y eso ocurría, él no se sumó a los halagos a la decisión tomada por Trump. Mientras el Washington Post, en su primera plana, titula La principal noticia es que los Estados Unidos está a punto de romper el récord de 124.000 hospitalizaciones por coronavirus. Pero puede empeorar eh, esto... Eh, por eh, los hospitales que ya tienen dificultades para llegar a unos 300.000 pacientes de coronavirus a finales de este mes, si los modelos son correctos. Dice que la Omicron ejerce presión sobre los hospitales de los Estados Unidos de América. Y otro diario importante, de los más importantes en los Estados Unidos, como ustedes saben, es el diario The Wall Street Journal. Su principal noticia dice, renuncia el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, siguiendo las preguntas planteadas sobre eh, la, eh, las transacciones financieras que él realizó al comienzo de la pandemia. Eh, Clarida dijo que renunciará el próximo viernes al Banco Central de los Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal. Se le, cuestiona, se le cuestiona supuestos malos manejos al inicio de la pandemia, su participación en actividades no santas. Mientras en Perú, el Omicron se sigue sin control. Dice que el país suramericano eh, superó su pico máximo de casos en toda la pandemia y que a fines de mes se llegaría a los 150.000 casos semanales es lo que ha advertido el Ministerio de Salud peruano. El Omicron ya es dominante en las ciudades de Lima, que es la capital, y en el Callao. Y las vacunas, dice el Ministerio de Salud, que están salvando vidas. Las defunciones han bajado significativamente en Perú. Y en Guatemala, la noticia es que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, Llamó por teléfono al presidente Alejandro Yamatei y habló con él sobre lo que ella llamó actores corruptos y le recalcó la importancia de luchar contra la corrupción. Una posición muy fuerte de la número dos en el gobierno de los Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris. Eso ha causado mucho revuelo en Guatemala. todavía hay señalamientos muy fuertes de corrupción tanto en la justicia como en el gobierno. La justicia guatemalteca está siendo duramente cuestionada por su eh, inacción en forma positiva para tratar los casos. Y el propio presidente Yamatei no fue invitado a la reunión que se celebró con varios países de la región, eh, citados por Joe Biden. Y en el Ecuador, la embajada estadounidense ha comunicado que ha revocado las visas de varios jueces ecuatorianos y de otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial y habla de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y que lo está tomando muy en serio los Estados Unidos. O sea, no es únicamente Guatemala el que ha sido llamado la atención por corrupción en Centroamérica, sino también en Sudamérica han accionado ya en el sentido de quitarle, como dije, las visas a varios jueces y otros individuos, como dije, que trabajan en los sectores legal y judicial en Ecuador. Mientras en Honduras el Ministerio de Salud anuncia una ola de COVID-19 que obliga a vacunar en un horario nocturno. Van a estar vacunando de día y de noche. Y una avalancha de pacientes de COVID está atiborrando las áreas COVID de los hospitales o de las instituciones del Seguro Social en la capital hondureña. Esas son las notas internacionales que tengo, Camila. No sé si usted tiene alguna, o Milton.
3: Sí, eh, un estudio que se realizó, eh, en una cooperación entre la Universidad de Cambridge eh, y, y un grupo que se dedica a estudiar la Antártida, eh, reveló los peligros de que posibles especies no nativas afecten la Antártida. Y es que ellos se pusieron a estudiar de dónde venían, los barcos que circulaban por ahí fueran de turismo, fueran de pesca o de investigación, y se dieron cuenta que vienen de más de 1.500 puertos alrededor del mundo. Entonces hay ciertos puertos donde existen medidas de seguridad, por ejemplo, que tienen a perros especializados para buscar si hay ciertas especies de roedores u otras especies que podrían acabar con la vida con, con ciertas especies en estos lugares que hoy en día están protegidos, han, han estado así como las Galápagos, más o menos, que han estado distanciados del resto de las especies del planeta y que ahora con la cantidad de barcos que están yendo podrían llevar eh, especies de crustáceos o de moluscos pegados a los barcos que podrían invadir eh, estas, estas áreas eh, y causar un, des un desastre natural para estas especies. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Panamá. Eh, no, ahorita eh, se me está olvidando el nombre de este pez que incluso se hacen torneos para cazarlo, en paramanos no recuerdo si es el pez león o cual, eh, porque causa problemas, se comen todas las especies locales, bueno, imagínense cuántas especies únicas a la Antártida existen, que nunca han estado expuestos a estos invasores, entonces ellos están solicitando mayores controles, eh, mayores medidas de limpieza de, de, y de inspección eh, para evitar una catástrofe en la biodiversidad de la Antártida por un descuido de que alguien lleve ratas, por ejemplo, y que las ratas comiencen a comerse, no sé, los nidos de los pingüinos, o algo por el estilo. O sea, mayores controles de lo que está, lo que está llegando a la Antártida. Me pareció un estudio muy interesante.
1: Muy bien, buena información esa, porque... Eh... Es algo en lo que no
3: pensamos. Pero, pero es cierto, es un área que ha estado aislada del resto del mundo por muchísimos años por el hielo y otras condiciones, y, y, la, y, lo, y lo lejos que está. Y ahora hay, hay más turismo llegando, más pesca, por el calentamiento global que está causando que se derritan las aguas. Así que eso lo hace más accesible, pero eso también viene con sus peligros.
1: Okay. Gracias Camila por esa información. Vamos al Corte Comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, ¿qué mensaje tiene usted para nosotros?
2: Claro que sí, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
3: Tiene el micrófono. Bueno, bueno,
1: amigos, estamos eh, de regreso aquí en Infoanálisis. Eh, vamos a darles a conocer a ustedes los números de la COVID en la República de Panamá. De acuerdo al Ministerio de Salud, ayer se reportaron cuatro nuevos fallecimientos y 3.139 nuevos casos en las últimas 24 horas. Dice que eh, la, los casos están en 529.454 de COVID-19 y han perdido la vida 7.469 personas eh, por eh, este flagelo de la COVID-19. Hay una noticia interesante es que el Papa Francisco ha defendido la vacuna, la vacunación y condena eh, las noticias sin fundamento, o sea, la, lo que en inglés llaman las fake news, las noticias falsas y las campañas poco edificantes. Camila.
3: Quería mencionar eh, otra noticia que circuló durante el fin de semana y es que eh, varios alcaldes, desde hace ya buen rato, se han ido aumentando sus emolumentos, o sea, lo, no necesariamente su salario, pero ingresos adicionales, como los gastos de, mov de movilización, lo que ha llevado a que algunos de ellos tengan ingresos mensuales por encima de los 10 mil dólares, o sea, eso es más que el presidente es más que los magistrados, y a veces lo peor es que son, son municipios que no, es que no es que tienen las arcas eh, rebosantes de ingresos, de, de recursos. Entonces, el, el procurador de la administración, bueno, Ernesto Cedeño eh, presentó eh, una solicitud de información, o una demanda, no sé cuál era, un documento, al procurador de la administración, y este intentó obtener información al respecto, el procurador de la administración, siendo un, un funcionario importante en el país, intentó solicitarle la información al contralor, pero la respuesta fue que debido a una, a una nueva ley que pasó esta asamblea, el procurador de la administración tiene que pedirle permiso a la Corte Suprema de Justicia para poder solicitar, ese para poder investigar y solicitar esa información. Sabemos una vez más no, ya ni siquiera es un intento o sea, es una, son maniobras que se están haciendo para evitar y poner, y poner obstáculos a la transparencia para evitar la rendición de cuentas es ridículo que la corte tenga que dar eh, permiso para que, un, funda, para que un, un funcionario del rango del procurador de la administración pueda tener acceso a información entonces eh, eliminen la, lo único que falta es que eliminen la posición si, si no le van a dejar trabajar. O sea, y al final, porque de la administración tiene diversos sombreros, también es como el abogado de la nación, pero él debe poder tener acceso a esa información y en este momento no se le está permitiendo. Estamos viendo ya ejemplos claros de las consecuencias también. Y esta fue una de un, fue una ley hecha en esta asamblea y sancionada por el presidente Cortizo eventualmente.
1: Pero lo que pasa, eh, entre otras cosas, es... Eh que tenemos mucho eh, un hecho real, las tentaciones del poder son muy grandes. Entonces, cuando las personas llegan a las alturas del poder, pierden la visión real de lo que es eh, el contexto de todo el resto de la ciudadanía y de ellos cuando eran personas como nosotros, comunes y silvestres, y no eran todavía funcionarios. Entonces, esto ha traído como consecuencia, primero, que no quieren rendir cuentas. Estoy viendo el caso del... Alcalde Carrasquilla, que se ha negado rotundamente, no quiere rendir cuentas acerca de un salario que se aumentó, creo que a 10 mil dólares. O sea, hay otros otros alcaldes que han hecho lo mismo, sobre todo en uh, distritos que son muy pobres, lo cual contradice el sentido común.
3: Y aunque no, no. lo fueran en momentos de crisis también, sí, o sea, no pero, hay una pero, sustentación por la cual ellos deben ganar más que el presidente y que los magistrados.
1: Lo que yo quiero decir... O sea, por lo menos es que no lo han brindado. Creo que es todavía más abominable el hecho de que son municipios pobres, eh, en condición eh, ruinosa algunos de ellos. Y esto trae como consecuencia que el nivel de eh, podredumbre que estamos nosotros viendo, eh, que se está manejando una parte de lo que eh, se llama un esnovismo vulgar por la parte de algunos funcionarios. Estamos viendo que va a alcanzar un punto en el cual no vamos a poder siquiera respirar sin intoxicarnos, porque la corrupción es demasiado rampante en ese sentido. Y no únicamente son algunos alcaldes, también hay otros funcionarios que se han elevado los salarios y se han impuesto gastos superfluos que representan también. Sí, es lo que, que pasa es que no se
3: aumentan el salario, y ahí es ahí la clave. No se aumentan el, no, sal, el sí, salario los de los representantes, sí. sigue siendo Ajá. 2 mil dólares y el un alcalde sigue siendo, no recuerdo la cifra en este momento lo uh -huh. que hace es que se inventan otras uh -huh. figuras Gatos. De, como gastos de movilización para generar miles de dólares. ¿Por qué uh -huh. un alcalde necesita miles de dólares para moverse dentro de un área geográfica pequeña? Así es. O sea, hay, hay ciertos, y lo hemos conversado en este programa antes, hay ciertas áreas en las que se podría hablar de un reconocimiento, por ejemplo, eh, si son áreas de difícil acceso que requieran algún tipo de, de gasto para subir una montaña, que se pudiera reconocer mediante viáticos o alguna otra figura entendible, pero ¿por qué una persona necesita tanto dinero para moverse en San Miguelito? Claro. ¿Por qué el alcalde de Arraiján necesita gastos de movilización? ¿Por qué necesita gastos de movilización? Los residentes los contribuyentes de su municipio nadie le está pagando a ellos su movilización ¿Por qué él no necesita? Porque Seguro también tienen carros de, del Estado para movilizarse okay. pero ¿Por qué necesitan generar tanto dinero para moverse.
1: Eso se llama el dominio del feudo. Son señores feudales, lamentablemente. Eh, y eso muestra también... Y nadie está
3: controlando eso. No, no, no eso nadie está controlando eso.
1: Eso además muestra la catadura moral de estos funcionarios eh, en tiempos de desorientación, en tiempos de crisis económica, en tiempos de pandemia. Siguen funcionando como si tuviéramos en tiempos normales, diga Hamilton.
2: Mira, yo, yo no conozco la ley que cita el Contralor para obstaculizar el acceso de la información, pero hay una ley de transparencia que le permite a cualquier ciudadano solicitar información de esta naturaleza. Los emolumentos de los funcionarios que son sufragados con fondos públicos, son objeto de, de publicación, tiene que estar en las páginas web, cuánto gana cada quien, y cuánto ha recibido. O sea, no puede haber eh, ningún tipo de cortapisas al acceso de la información de remuneración. Por otra parte, hay normas constitucionales que establecen, por ejemplo, el artículo 130, 157 de la Constitución dice «Los diputados devengarán los emolumentos que señale la ley» los cuales serán imputables al Tesoro Nacional, pero su aumento solo será efectivo después de terminar el periodo de la Asamblea Nacional que lo hubiera aprobado. En el caso del presidente de la República, creo que no se puede reducir eh, en su periodo como una forma de evitar que la Asamblea pueda chantajear al presidente dejándolo sin sueldo. En el caso de los ministros, los magistrados del tribunal, de, de la Corte Suprema, del Tribunal Electoral, procurador y contralor, tienen que estar al mismo nivel o no menos que. O sea, los magistrados no pueden debergar menos que los ministros. Entonces, una vez que en el mandato del presidente Pérez Valladares se subió el sueldo de los ministros de mil a mil, automáticamente se subieron los sueldos de los otros altos cargos. Luego, por la presión de la opinión pública, se redujo el sueldo de los ministros a 7.000, pero los magistrados dijeron: No, no, nosotros somos 10 mil y si ustedes se lo quieren rebajar, y ahí ha quedado en diez mil esos cargos que ganan 10.000. mil. El defensor del pueblo gana lo mismo que los diputados, en este caso siete. Pero hay gente de la que no se habla. El director de la Policía Nacional creo que acaba ganando algo cercano a los 20 mil dólares al mes. El presidente de la Asamblea tiene unos sobresueldos que los ponen también como en 18 mil a 20 mil. El administrador del canal, al cual yo no me opongo que se le pague bien, pero él gana como un cuarto de millón de dólares al año, como 20 mil, 25 mil dólares al mes. Y creo que, que lo merece por el tipo de operación que tiene que regentar y lo que le rinde al país. Lo que les quiero, un, un piloto del canal eh, se pone 300 mil, 400 mil dólares al año, eh, producto de los sobre 100 sueldo y que tiene unos periodos largos de descanso que utiliza para trabajar en otros puertos y donde gana otro tanto. O sea, que aquí hay una serie de funcionarios del Estado que ganan no mucho, muchísimo más que el presidente de la República y que los ministros y de los cuales se habla poco. Ahora, en el caso de los alcaldes, se supone que como son autoridades cercanas a, a la comunidad, que son vecinos, que viven ahí, pues cualquier aumento de los emolumentos de un alcalde tendría que ser aprobado por el Consejo Municipal, tendría que ser un evento público y probablemente un aumento eh, exagerado produciría una reacción que obligaría a volverlo a colocar en un nivel aceptable a los ingresos del, del municipio. Pero no hay una norma constitucional, como si la hay para los diputados, si la hay para el presidente, para ministros, que pone cortapisas a esos aumentos. Entonces, que tú digas, bueno, si la ley o el acuerdo municipal respectivo establece tal ingreso para el alcalde, pues yo no lo puedo objetar. Eso lo podría decir un contralor. Eso es muy distinto a negarse a dar la información para que sea la comunidad la que le exija a esas autoridades abusivas que retornen a un nivel de ingresos correspondiente con lo que la comunidad puede pagar y con lo que debiera hacer. Eh, en la remuneración de ese tipo de cargo.
1: ¿No sabes qué, Milton? Eh, hay una competencia entre algunos funcionarios para ver quién lo hace peor, lamentablemente. O sea, porque eh, la ineficacia en algunos eh, funcionarios de alto nivel eh, es evidente. Los hechos los retratan de cuerpo entero. Entonces, eh, mientras aquí nos pongamos un paso adelante la actividad bananera eh, en que a veces nos asumimos, donde no hay controles, lo que tú estás diciendo un alcalde logra que el, que, el, que el Consejo Municipal le dé el visto bueno y él va adelante, o sea, ese tipo de eh, complacencia por una parte eh, y de sospechosa eh, ineptitud son las que precisamente tienen nuestro país como se encuentra eh, y que somos parte de una América Latina que tiene por cultura común en los excesos de la política y la corrupción los excesos del poder es lo que quiero decir yo y parece una eh, deliciosa ironía, pero no ha habido hasta ahora eh, nadie que se atreva a detener el crecimiento eh, de esta metástasis que está llegando a casi todos los gobiernos. De un corte comercial al regreso tenemos un invitado aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente.
0: En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Esta mañana nos acompaña, eh, y nos da mucho gusto anunciarlo, al profesor Luis Navas Pájaros. Pájaro, profesor Navas, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
4: Buen día, don Guillermo. Buen día, Camila. Buen día, Milton. Buenos días, supuesto, profesor. A Daniel.
1: Oiga, es un gusto uh, tenerlo aquí en Infoanálisis, sobre todo una fecha como esta, hagamos de pasar eh, la conmemoración de la gesta del 9 de enero. Eh, en el tiempo eh, ha ido en algunos gobiernos pasando casi inadvertido, no se le ha dado la jerarquía histórica que tiene el mismo. Pero yo quiero, profesor, eh, en su condición de educador, preguntarle acerca de una acción funesta que se tomó hace ya cierto tiempo y que se eliminó de los planes de estudio las relaciones de Panamá con los Estados Unidos mucho tiempo estuvieron a un lado ¿cuál es su opinión acerca de retomar en una forma mucho más seria, más eh, definida eh, esta eh, importante eh, relación histórica eh, que hemos tenido, ha tenido en nuestro país con los Estados Unidos, profesor llevarlo a las aulas que los jóvenes la nueva generación se compenetre y conozca todos los vaivenes que han habido en esa historia de ambas naciones.
4: Eh, gracias por la invitación, distinguidos compatriotas. El problema es que desde mucho antes en Panamá se ha venido cultivando la... Noción y por consiguiente conducta de eliminar todo aquello que le sea incómodo a la presencia colonial de los Estados Unidos. Todo, todo, absolutamente todo. Ocultar hechos, ocultar eh, personajes. Y en el caso de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, en 1952, nace en la universidad por iniciativa de un extraordinario profesor fundador de la Escuela de Diplomacia, hoy Escuela de Relaciones Internacionales, la Cátedra Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, y apoyó esa cátedra, con un extraordinario aporte que fue su tesis oral, eh, los Estados Unidos y la República de Panamá. Compendio muy oportuno para que los panameños estuviéramos al tanto de una relación que influye, como fluyó en su momento, de manera determinante en la conducta del Estado y en la conducta de sus relaciones internacionales que prácticamente estaba atrapada en términos bilaterales, Estados Unidos y Panamá. En 1962, Shari efectuó una visita a Washington, invitada por el presidente Kennedy, dado una nota que Shari Lem le remite a su homólogo solicitándole la revisión del tratado, Ramón Eisenhower, que en ese momento estaba vigente. Kennedy le responde señalándole que para qué centrarse en una discusión de un tratado, de un canal obsoleto, que debían analizar las posibilidades de la construcción de un canal a nivel... Y este hombre, nuestro presidente, ¿Sí? señalándole, uno, que no había un estudio de factibilidad, cosa cierta, y dos, que no estaban comprometidos los fondos para la construcción de ese canal a, a nivel. Eso, por supuesto, impactó a un presidente inteligente como Kennedy y acepta que efectivamente deben reunirse, y discutir las posibilidades de mejorar las relaciones entre ambos estados. Y asiste y he recibido apoteosíficamente Celestina Serpentina, uno de los poquísimos, para no decir único, presidente que se le ha dado ese honor, 1962, septiembre de 1962. El, al, el, al mes siguiente, octubre, el mundo quedó al borde de una gran crisis política por la, los cohetes que tenía la Unión Soviética en Cuba. La bandita crisis de los cohetes. Bien. Y allí inicia el acuerdo para, perdón, para establecer el acuerdo de la izada de bandera porque Kennedy en ese momento no podía comprometerse a más. Estaba muy, muy, muy vinculado a la escalada de Vietnam y con la, el problema de, de la crisis de Cuba, imagínense, no tenía las condiciones internas para entrar a, a negociar con Panamá. Y, y, en, y en diciembre de 1962, dos diputados proponen que se imparta la, la asignatura en los últimos años del bachillerato público de la, de, 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 de la educación pública, Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y eso se aprobó. Y debió de haberse dado inicio en 1963. Y para diciembre del 63, con ya la ley aprobada, pero no implementada, se produce el acuerdo para que las dos banderas fueran izadas en algunos sitios, no en todos, en algunos sitios escogidos, seleccionados, no pasaban de 15, entre ellos la escuela secundaria de Balboa, por la gran oposición que hubo fundamentalmente de los militares los militares se oponían rotundamente a izar la bandera panameña en las bases militares y la zona del canal esa estructura que nosotros todavía todavía no hemos investigado la estructura social no la económica la estructura social es decir, los sonian los colonos se opusieron y fueron a apoyar a los estudiantes, a sus hijos. La mayoría de esos estudiantes de la escuela secundaria de Balboa eran hijos de, de, de militares, de civiles. Entonces fue con esa estructura que nosotros nos enfrentamos. Y en 1983, el gobierno... 1973, el gobierno de aquel entonces, dirigido por Omar Torrijos Herrera, toma la decisión de impartir relaciones de Panamá con los Estados Unidos, cuando incomoda esa asignatura en las escuelas públicas, en los colegios públicos, después del golpeo. Después, del, después de, de la invasión y hubo un presidente, el innombrable, y yo no voy a cometer eh, el pecado de nombrarlo, el innombrable, con una ministra de educación, afirmaron públicamente que era necesario eliminar esa asignatura porque propiciaba el odio. Terror, y desmejoraron la historia de Panamá, que había tomado categoría propia, como debe ser, y se le envolvió en lo que se conoció como ciencias sociales. Ya habíamos pasado por esa experiencia en la década del 50, en la que se agrupó geografía, historia, cívica, en las llamadas ciencias sociales. Y se comenzó a desmejorar la enseñanza de una importante asignatura como historia y, por consiguiente, relaciones de Panamá
1: con los Estados Unidos. Bueno, profesor nada, permítame, porque eh, ahora mismo hay un gobierno PRD Okay, que es el partido de Marto Torrijos, que tiene la responsabilidad de consolidar exactamente ese tipo de iniciativa que usted dice. Pero vamos a darle a un lado por el momento porque también debo reconocer que es conocido, eh, perdónenme la, la redundancia, el hecho de que algunos, por no enojar a los Estados Unidos, porque esa era la mentalidad, no para que no haya eh, ningún tipo de, de reacción negativa por parte de, de los Estados Unidos, otros por tratar de ser complacientes, pensando de que con eso iban a ganar canongías con los Estados Unidos, han hecho este tipo de, de actividad o de iniciativas poco felices para nuestra soberanía. Que algunos dijeron que no se comía. Usted recuerda, la soberanía no se come. Usted recuerda, ¿no? Y miren Panamá, con la reversión de, los, de, de, las, de las áreas del Canal de Panamá, lo que ha logrado Panamá crecer para eh, admiración de muchos países. Entonces, esa incongruencia, eh, profesor Navas, ¿Está ahí? ¿Está latente o no?
4: Sí, y va, y va a estar latente siempre, uh -huh. siempre. Dado que en los Estados Unidos, en Estados Unidos hay corrientes que todavía plantean, proponen en serio que es necesario que ellos retomen la dirección del canal de Panamá. Miren, miren hasta dónde hemos llegado. Uno de ellos es el eh, Trump. Trump sigue insistiendo que ese canal se lo no lo regalaron porque ese canal lo construyeron ellos y ellos dieron el progreso aquí en Panamá. Eh, eh, y hay sectores muy importantes en los Estados Unidos que lo creen firmemente que ese canal jamás debió ser entregado a Panamá. Y no estoy hablando solamente a nivel... Político. Estoy hablando inclusive a nivel académico de los Estados Unidos, a nivel del populacho de los Estados Unidos. Por tanto, eso ha sido, insisto, una conducta perniciosa en el seno de la sociedad panameña, independientemente de los partidos.
1: Porque... Ahora, profesor, hay, hay un hecho, profesor, hay un hecho real, y hay que reconocerlo. Los Estados Unidos han respetado ese tratado y e hicieron buena su palabra al uh, entregar de vuelta a Panamá las tierras que eran de nuestra propiedad. Eh, romper ese prestigioso momento de esa gran nación con un país pequeño como el nuestro, casi liliputense, ¿no? en el concierto de las naciones. Hombre, ¿los engrandeció también, profesor Navajo o no?
4: Sí, es cierto, pero básicamente por la política de un presidente... Carter, Jim Carter, eso tiene un gran valor. Un segundito, Milton, un gran valor. Y nosotros los panameños hemos sido ingratos con ese hombre que comprometió su capital político. Una de las razones por la que él no se pudo reelegir, una de las razones por la que se fortaleció la corriente neocom encabezada por un actor de cine, Ronald, Ronald Reagan.
1: Ronald Reagan.
4: Exactamente, ese personaje de la sonrisa, pero que, con muchas limitaciones intelectuales. Eh, y nosotros decíamos, miren, miren hasta dónde hemos llegado. Nosotros decíamos, bueno, ya el canal es nuestro, ya hay que eliminar esta asignatura, ya no tenemos que, que eh, entregar eh, esta enseñanza el, el, y el drama es que la conquista del canal, recuperar nuestro territorio, eliminar la perpetuidad, abrir cauces para un desarrollo económico que beneficie a los panameños. Eso costó desde 1979 para lograr la ratificación y, la, y, y entrar en vigencia esos dos tratados le costó y lo saben los trabajadores del canal toda, todas las medidas en contra de que ese canal le fuera entregado con eficiencia con capacidad manejable y gracias a quien al impulso que le puso el pre, ya en, en ese entonces presidente Carter y, la, y también la actitud patriótica de hombres como Manfredo y posteriormente con, con, con Alemán Subieta, en otras palabras, Panamá le costó y le seguirá costando administrar eficientemente ese canal y hemos sí. de que somos capaces de administrarlo eficientemente es más, más eficientemente que los Estados Unidos
1: eso, eh. tengo un corte comercial, Milton tiene una pregunta al revés, así que viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: El profesor Luis Navas Pájaro está con nosotros esta mañana eh, sobre todo eh, creando conciencia acerca del significado de todos los pasos que hemos tenido que dar para ser hoy una nación libre con un canal que es nuestro, que hemos ampliado por orgullo de esta y de las futuras generaciones y que tenemos más responsabilidades que satisfacciones. Luis Milton.
2: Sí, eh, buenos días, profesor eh, Navas. Eh, decía Ortega set que yo soy yo y mi circunstancia. ¿no? Usted relataba el, la circunstancia de Kennedy que le hacía imposible políticamente eh, corregir la injusticia de la relación entre Panamá y Estados Unidos por la crisis de los misiles, por eh, los otros problemas que se fueron dando en Estados Unidos, luego en Estados Unidos con el asesinato de Kennedy y queda Johnson... Eh, presidiendo un país que estaba traumatizado y convulso y con una entrada fuerte en la guerra de Vietnam. Pero eh, el ex canciller Juan Antonio Tack nos dijo un almuerzo a Guillermo, a Rubén Darío Burga y a mí, almorzamos un par de veces con él y nos contaba anécdotas, que Henry Kissinger le dijo el tema del canal no es un problema en Estados Unidos. Cuando sea un problema en Estados Unidos, podremos negociar. Y está que entendió, háganos el problema. O sea, había una en la élite norteamericana que había obligado a Inglaterra, a Gran Bretaña, a Francia, a las grandes potencias europeas a desmontar sus imperios en África, en Asia, etcétera no podía tener a su vez una colonia en, en ningún lado. Y por lo tanto, ellos entendían que ellos tenían que desmontar esa colonia de la zona del canal, y les quedó más claro que nunca en el 64, porque la orden de colocar la bandera panameña en ciertos lugares era una orden presidencial de los Estados Unidos. Y los Sonians estaban desobedeciendo una orden del presidente de los Estados Unidos. Ahí se dieron cuenta la calaña de la población y la psiquis que se había generado en la zona del canal que no solamente era un régimen apartheid, sino que también desconocía a la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Así que yo creo que en la élite en los años 60 de Estados Unidos había la comprensión de que eso no podía mantenerse como Estado. Y Kissinger le da la pista a Panamá háganos el problema. Luego Omar Torrijos que fue el gran estratega de los tratados, y eso no era mi opinión inicial, yo no conocía a nadie, era un muchachito, pero hablando con los negociadores, con TAC, con el doctor López Guevara, con eh, Adolfo Humada, con Arikide Rollo, en Ollo. distintos momentos, nos dijeron, no, 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 el gran estratega de los tratados, tratados fue Omar Torri." Y las dos líneas estratégicas principales que le dijo a TAC fue, uno, no vamos a negociar artículos, vamos a negociar principios. Y una vez que estamos de acuerdo en los principios, entonces que los abogados redacten los artículos. Porque los gringos siempre nos vienen con el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y nos enredan. Segundo, mientras sea un problema bilateral entre Panamá y Estados Unidos, siempre seremos débiles. Tenemos que hacer que esto sea un problema del mundo con Estados Unidos. Y empieza la estrategia de la internacionalización de la causa. Esa es la segunda maniobra estratégica importante de Torrijos. Y digo esto porque Henry, eh, eh, Gerald Ford, se quejaba de que cada vez que llegaba un presidente de América Latina a Washington, lo primero que le decía es, ¿cuándo van a resolver el problema del canal? Pero eso no era espontáneo, era que cuando Torrijos se enteraba que venía uno de estos, que eran generales casi todos, eh, presidentes a Estados Unidos, decía, oye, ya que vas para allá, por favor, dile esto al presidente Ford. Entonces era la estrategia de internacionalización. Pero digo todo esto para decir que había una sensibilidad desde Nixon Kissinger, Kennedy, antes de ellos, eh, de que había que resolver el problema, pero no se daba la circunstancia. Y cuando están negociando, me han dicho también varios negociadores, que en un momento dado Omar Torrijo les dijo, ya no pidan más, porque no se repite otro Jimmy Carter y estaba consciente, estaba consciente Omar Torrijos de que los tratados se hicieron posibles porque había un Jimmy Carter en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces Milton. yo quiero luego de este preámbulo tan amplio, el profesor Navas me diga si en efecto se hubiera podido seguir peleando por más o Omar Torrijos fue realmente un líder prudente que supo hasta dónde llegar porque sabía a quién tenía enfrente y que eso no le iba a durar.
4: Respondo de la siguiente manera, la audacia de la diplomacia parameña, efectivamente fue internacionalizar sus reclamaciones. Ya no estábamos pidiendo eh, una simple revisión del tratado, no habíamos planteado un objetivo estratégico, la descolonización, y de eso eh, se habla muy poco, por eso insisto el estudio de esa estructura ahora económica, social, política, militar, que los Estados Unidos estableció desde 1904 en el centro del territorio de la República de Panamá, nos afectó, sensiblemente nos afectó. Y en efecto, la segunda experiencia de sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fuera de su sede, la primera se efectuó en África, la segunda se efectuó en América Latina y particularmente en Panamá, en momento en que éramos parte del Consejo de Seguridad. En ese momento estaba Quilino Boy, un hombre convencido de las reclamaciones panameñas. Él mismo generó una iniciativa en noviembre de 1959. Es decir, que no era ningún improvisado. Él era embajador nuestro en las Naciones Unidas en el momento de la agresión, enero del 64. Así que una resolución favorable a Panamá en, el, en la reunión, en las sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en nuestra capital catapultó y se hizo visible el problema panameño nosotros tuvimos la inteligencia de vincularlo a un problema de la paz. Por ello, tuvimos también que seguir alimentando esa solidaridad que nos la demostraron en enero del 64, apoyarnos en ella. En el 74 se estableció los acuerdos con Henry Kissinger. Efectivamente, los ocho puntos TAC Kissinger que van a normar las negociaciones. En 1975 se constituyó el grupo de apoyo de contadora Costa Rica, Colombia, Venezuela, y después se incorpora México. En otras palabras, lo que hicimos, lo hicimos bien. Desde luego que no podíamos obtenerlo todo. El mejor tratado hubiese sido artículo 1, derógase todos los tratados, acuerdos entre Panamá y los Estados Unidos y Panamá, en razón de una resolución de las Naciones Unidas, debe usufructuar sus recursos naturales. ¡Ah, no! En Estados Unidos el problema militar pesa y sigue mm. Y los militares querían tener muchas garantías. Y parte de las condiciones que estableció el Senado fue los presidentes deben negociar la presencia militar de los Estados Unidos después del año 2000. Y vino otra. Los Estados Unidos se reservan el derecho de emplear sus fuerzas armadas para abrir y, 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 y procurar que el canal esté abierto siempre. Esos dos elementos Llegó a Torrijos a decir que estábamos bajo el paraguas del Pentágono y analizó mm -hmm. aquí a los sectores en contra de los tratados. Hombre, si la República de Panamá nace al amparo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ah, pero nos olvidamos de eso. Y nos olvidamos que nuestra primera constitución amplió a todo el territorio el derecho ese nefasto de la intervención intervención que se eliminó en 1932 en la conferencia de ministros de relaciones exteriores del continente americano excluyendo a Canadá y estableció el principio de la no intervención por eso que en el tratado del 36 nosotros logramos eliminar la, el derecho de intervención en el tratado y también coincidentemente, coinciden, coincidentemente, el hermano del presidente Armodio Arias, Arnulfo Arias, en la constitución del 41 lo elimina, elimina el artículo 136. Digo, eh, hay un sector de la sociedad panameña que se siente amparado. Por, por el ejército de los Estados Unidos. Eso es innegable. Con eso tenemos que vivir. Pues no todos en Panamá estuvieron de acuerdo con los tratados. No todos en Panamá estaban convencidos de nuestra capacidad para manejar el canal. Y, y con eso hay que vivir, pues. pues lo es que lo más es, es eh, lo más avanzado de la sociedad panameña no caiga en la trampa de negar nuestros valores para no incomodar a los Estados Unidos. Eh, es el caso ¿sí? de Victoriano Lorenzo, que no que se desconocía, ¿cómo se conocía a Victoriano Lorenzo? Se le conocía como un bandido, como un asesino. Uh -huh. A Pedro Prestán ni, a men ni mencionarlo siquiera. Estaba... Considerado como un incendiario. Es más, eh, eh, rescatar a Pedro Prestán nos costó. Buenaventura Corrioso, mucho menos. Y así por el ejemplo, este país desconoce que en 1920, un maestro originario de Barbados, Nacionalizado panameño, se nacionalizó en 1919 y en 1920 dirigió la única huelga masiva en el canal. William Preston Stout. ¿Usted sabe dónde vivía William Preston Stout? En Colón. ¿En qué edificio? En la casa Wilco Eso sí, lo dicen, sí. por supuesto que no. Que aquí hubo una prensa obrera, combatiente de los antillanos, The Workman el trabajador, que aquí hubo una presencia de anarquistas españoles. Por, es decir, nosotros tuvimos una presencia de miles de trabajadores
1: y no le hemos hecho un monumento. Profesor, yo, yo quiero... Vamos a darle ahí porque usted dijo una palabra y lo voy a invitar a otro programa porque tiene usted un conocimiento muy puntual de la historia nuestra, pero sobre todo de momentos que tienen que ser reivindicados por nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Usted habló de ingratitudes. A mi juicio, a varios panameños, particularmente al expresidente Chiari, no se le ha dado su lugar en la historia. No se le ha dado a muchos panameños, pero en particular al presidente Chiari. Es un acto de ingratitud. A mi juicio, que no se le haya hecho un monumento como se lo merece él cuando tomó la decisión que generó, desencadenó, lo que hoy representa para nosotros nuestra dignidad nacional. Yo la voy a dejar ahí por el momento, lo voy a invitar al profesor, porque esto no se va a quedar ahí, ¿le parece? Es una fecha anterior, ¿le parece?
4: Yo quisiera yo quisiera eh, 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 meterme en camisa de once varas. No,
1: yo, los... yo, quiero, yo quiero que nos metamos, vamos a meternos luego. dos, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo me, me comprometo a eso, profesor. Gracias por estar pero, con nosotros. Pero también,
4: también te invito y... a que disputamos la travesura de un. De un presidente panameño, Belisario Porra, que nos hipotecó con un aventurero, el Vasco Núñez de Balboa. Y le tenemos el monumento más grandioso en este país a ese aventurero. Sin embargo, a un hombre como el presidente de la dignidad, a un hombre como Omar Torrijos.
1: Son deudas
4: son deudas
2: no, pendientes, no
1: asignaturas pendientes profesor, oiga, muchas gracias por estar con nosotros viene Álvaro Alvarado con su programa sin radio, Milton, Quién despide Infoanálisis
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy lo esperamos mañana